0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 7. und 8. September 2019. Diesmal ist Boris Johnson zu weit gegangen und das SPD-Experiment. Hallo und willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und hier im Podcast schauen wir auf das Wichtigste der Woche zurück und blicken kurz voraus. Und da gibt es tatsächlich viel zu besprechen diese Woche. Gut, dass ich deshalb gleich doppelte Unterstützung habe. Hallo Nathalie Rippig aus dem Politikteam bei t-online.de. Hallo Marc. Und hallo Jonas Scheible, Parlamentsreporter und scharfäugiger Beobachter der Politikszene. Hallo Marc. Schön, dass ihr da seid. Nathalie, lass uns mal anfangen.
1: Oder... Oder?
0: Die britische Politik hat wieder einiges geboten. Wir wollen das mal ordnen. Der neue Premierminister Boris Johnson ist ja gerade mal gute sechs Wochen im Amt, hat sich mit Schwung dran gemacht, sein größtes Versprechen umzusetzen, nämlich Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu holen, notfalls eben auch ohne Regelungen und Abkommen. Dafür kann er das Parlament aber so gar nicht gebrauchen, denn das hatte so einen No-Deal-Brexit immer mit Mehrheitsbeschluss abgelehnt. Also hat Johnson für Aufregung gesorgt mit der Idee, die Abgeordneten bis Mitte Oktober in eine recht ausgedehnte Zwangspause zu schicken. Das sollte Druck aufbauen aufs Parlament und auf den Partner EU, der sich dadurch vielleicht kompromissbereiter zeigen würde. Aber dann kam der vergangene Dienstag. Mit 328 zu 301 Stimmen hat das Parlament der Regierung die Kontrolle über die Tagesordnung entzogen. So konnten die Abgeordneten eine Debatte und eine Abstimmung am Mittwoch über ein Gesetz ansetzen, das einen Brexit ohne Abkommen wieder ausschließt und die EU um eine Verlängerung der Austrittsfrist bittet bis Ende Januar 2020. Boris Johnson kontert seine Niederlage damit, dass er Neuwahlen ansetzen will. Aber auch dafür bekommt er im Parlament nicht die nötige Zweidrittelmehrheit. Nathalie, klar ist, kein guter Start für Boris Johnson, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Das war leider vorher auch schon abzusehen. In der Gemengelage um den Brexit kann man, glaube ich, als Premierminister gerade nicht so viel richtig machen. Vor allem dann nicht, wenn man kopflos an die Sache geht, was Boris Johnson macht. Die ganze Lage im Parlament zeigt einfach, die britische Demokratie funktioniert noch und er ist einfach einen Schritt zu weit gegangen. Und das ist für ihn natürlich eine echt schlechte Ausgangslage.
0: Jetzt hat Boris Johnson in seinen ersten Wochen im Amt nicht nur seine bisherigen extrem wichtigen Abstimmungen verloren und das Parlament auch gegen sich aufgebracht, vielleicht sogar noch die Queen. Er konnte am Dienstag auch aus dem Augenwinkel quasi dabei zusehen, wie seine Regierungsmehrheit verschwindet. Besondere Szene. Johnson steht nämlich gerade im Unterhaus und redet über die USA und Außenhandel. Da betritt Philipp Lee den Saal, seit Anfang der 90er bei den Tories und Abgeordneter für den Wahlbezirk Bracknell. Der geht aber nicht nach links zu den Konservativen, sondern nach rechts. Da sitzt die Opposition und da sitzen die europafreundlichen Liberaldemokraten. Ein paar von deren Abgeordneten rücken zusammen. Lee setzt sich dazwischen. Ist jetzt einer von ihnen. Boris Johnson stockt in seiner Rede und wünscht dem Abgeordneten noch alles Gute. Mehrheit weg.
1: Ja, die Briten bleiben freundlich. Das muss man ihnen zugutehalten bei allem Streit, den es gibt. Das ist genau das, was ich gesagt habe. An dieser Szene sieht man, dass die älteste moderne Demokratie noch funktioniert. Hier ist ein Politiker, der eigentlich als Mausgrau gilt, der sich sagt, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist vorbei. Ich wechsle die Seite, ich kann das nicht mittragen. Und das ist eigentlich ein sehr positives Zeichen, für Boris Johnson ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, aber damit er Er leben. ist ja noch
0: freundlich geblieben dabei, ja? das muss man ihm lassen.
1: Ja, wenigstens eine Stelle, an der er nicht das Gesicht verliert.
0: Und was noch passiert ist, 21 seiner Tory-Abgeordneten hatten am Dienstag ja mit der Opposition und gegen den Premierminister gestimmt. Darunter auch ehemalige Minister, prominente Köpfe der Partei und ein Enkel von Nationalhild Winston Churchill. Trotzdem hat Johnson erstmal seine Drohung wahrgemacht, hat gesagt, wer gegen ihn ist, der fliegt raus, darf nicht mehr für die Konservativen kandidieren. Das heißt, möglicherweise haben wir auch diese Woche das Ende von großen politischen Karrieren erlebt, wenn er das so durchzieht, der Boris Johnson.
1: Möglicherweise ist das sein politisches Ende. Damit könnte er den einen Schritt zu weit gegangen sein. Das hat man schon oft gedacht, ich weiß das. Aber das hat wirklich Entrüstung ausgelöst. Er führt damit das demokratische Prinzip ad absurdum. Das sind gewählte Abgeordnete. Und er kann die nicht einfach aus einer Partei rausschmeißen. Nur weil sie quasi nicht seinen politischen Kurs verfolgen. Nicht umsonst ist wirklich an vielen Stellen der Terminus Diktator gefallen. Weil das ist einfach, das kannst du als Premierminister einfach nicht bringen.
0: Aber eigentlich auch als Parteichef hat er ja natürlich die Macht. Er hat ja so eine Art, das gibt es in Deutschland ja auch, so eine Fraktionsdisziplin. Eigentlich ist jeder Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet, aber im Prinzip, um Entscheidungen mehrheitsfähig zu machen, gibt es das ja in Deutschland auch.
1: Das ist richtig, aber sein Stand ist ohnehin schwierig und ich werte diesen Schritt als Schritt der Verzweiflung. Da versucht jemand die Oberhand über eine Situation zu behalten, die ihm längst entglitten ist. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, der ihm am Ende unter Umständen das Genick brechen könnte.
0: Übrigens kleine Nebenbemerkung, auch durch die Familie Johnson scheint ja so ein kleiner Riss zu gehen, da geht es denen vielleicht nicht anders als vielen britischen Familien, weil der Bruder von Boris Johnson, Joe Johnson, der war Staatssekretär und Abgeordneter, hat diese Woche auch gesagt, dass er sich zurückzieht, also nicht mal der möchte unter seinem Bruder weiterarbeiten.
1: Genau, das zeigt einfach, dass Boris Johnson sehr viel Unterstützung einbüßt. Viele Briten, viele Konservative wollen diesen Brexit nach wie vor, aber eben nicht um jeden Preis. Es zeichnet sich einfach ab, dass die Folgen wirklich verheerend sein könnten, wenn kein Abkommen geschlossen wird. Und ich glaube, langsam merken die Briten das und selbst die Hardliner wollen dieses Risiko nicht eingehen.
0: Okay, wie geht's nur nun weiter? Der Premierminister hatte einen Plan, der ist durchkreuzt. Das hat auch, glaube ich, die Regierung inzwischen eingesehen. Die Abgeordneten wollen, dass Johnson bis zum 19. Oktober ein Ergebnis mit der EU erzielt oder den Brexit um weitere drei Monate verschiebt. Aber ich frage mich, was hat denn Boris Johnson eigentlich als Premierminister überhaupt noch für eine Verhandlungsposition gegenüber der Europäischen Union?
1: Die hat sich natürlich maßgeblich verschlechtert. Die war von Anfang an nicht gut. Die Europäische Union hat schon zu Theresa Mays Zeiten gesagt, dieses Abkommen steht dieses Abkommen ist das Beste, was ihr bekommen könnt. Das ist nicht durchgekommen. Die EU ist hart geblieben. Die haben gesagt, das ist das Abkommen, was ihr bekommt. Unterzeichnet es oder unterzeichnet es nicht. Es gab zwischendrin Signale in Biarritz, kurz vor Biarritz, dass Gespräche stattfinden können, unter anderem zum umstrittenen Backstop.
0: Das war dieser G7-Gipfel vor zwei Wochen.
1: Genau. Da haben die Staats- und Regierungschefs. Gesprächsbereitschaft signalisiert, wobei man sagen muss, dass nicht die Staats- und Regierungschefs verhandeln, sondern die Unterhändler. Trotzdem gab es ein, ein Zugehen auf die Briten. Boris Johnson und seine Regierung haben nichts getan, haben darauf nicht reagiert. Jetzt mit dem Gesetz im Nacken, dass es ein No-Deal nicht geben darf, ist seine Verhandlungsposition natürlich noch schlechter als zuvor. Also das muss man einfach so festhalten und die EU wurde durch das Parlament der Briten jetzt gestärkt.
0: Aber so ganz einfach zugegeben ist seine Position ja zu Hause auch nicht, weil das Parlament ja gesagt hat, diesen 800 Seiten Vertrag, den Theresa May mit der EU mal ausgehandelt hatte Anfang des Jahres, den wollten sie nicht, aber sozusagen Johnsons hartem Kurs jetzt rausgehen, komme was wolle, wollen sie auch nicht. Und das kennen wir ja schon, dass das Parlament im Prinzip auch alle Lösungen einfach mal mit einem Nein abschmettert.
1: Das ist richtig, aber was wir noch nicht kennen, ist die Situation, dass Abgeordnete rüberwandern, was wir angesprochen hatten mit Lee. Das heißt, die Gemengelage hat sich jetzt schon dramatisiert. Das gleiche Abkommen Durchzubringen dürfte schwierig werden. Es wird Änderungen geben müssen. Die Frage ist nur, wie weitreichend sie sein werden. Und ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass sie nicht weitreichend sein
0: können. Nächster Stopp sozusagen auf dem internationalen Verhandlungsweg könnte ja der 17. und 18. Oktober sein. Da ist noch ein EU-Gipfel angesetzt, auf dem... Entscheidungen getroffen werden könnten. Die Deadline der britischen Abgeordneten wäre dann nur einen Tag später. Ist das zu schaffen? Was sagt dir so dein Gefühl, wenn am 17. und 18. da der Europäische Rat zusammentritt und einen Tag später ist sozusagen die Deadline?
1: Ehrlich gesagt halte ich das für ausgeschlossen. Das hängt hm. aber auch damit zusammen, dass ich diese Zwei-Jahres-Austrittsfrist für absurd halte, weil etwas, das so lange zusammengewachsen ist wie die Europäische Union und Teil davon Großbritannien, kann man meines Erachtens nach nicht so einfach in zwei Jahren. Und das zeichnet sich ja jetzt ganz deutlich abtrennen. Und innerhalb von einem Tag so eine Gemengelage aufzulösen, ist für mich ehrlich gesagt undenkbar. Aber beim Brexit weiß man auch, man weiß nie, was als nächstes passiert.
0: Das stimmt. Jetzt schauen wir uns ja schon auch eine ganze Weile das an, was die britische Politik aus der Brexit-Entscheidung, aus dem Referendum macht oder auch nicht macht. Eine Deadline, nach der anderen vergeht bisher, nichts ist passiert, aber die Wirtschaft, die mag solche solche Unsicherheiten ja eigentlich überhaupt nicht. Das britische Pfund sagt ab. Auch das haben wir diese Woche gesehen. Und vor allen Dingen die Menschen, die müssen ja mit dieser Situation auch klarkommen. Und da interessiert mich eins. Du warst ja vor einiger Zeit in Irland und Nordirland und hast dich da umgeschaut. Das ist natürlich genau da, wo all das, worüber wir reden, aufeinandertreffen wird. Also Irland, EU, Nordirland, dann nicht mehr EU. Was waren deine Eindrücke? Was hast du aus den Gesprächen mitgenommen? Wie die Menschen mit dieser Unsicherheit gerade noch umgehen?
1: das war wirklich höchst interessant weil es ist ja genau der Streitpunkt ist dieser Backstop die harte Grenze zwischen Irland EU Mitglied und Nordirland Mitglied Großbritanniens oder Teil Großbritanniens und ich habe vor Ort einfach menschen erlebt die wirklich zutiefst verunsichert sind die angst haben die Angst haben, nicht nur vor der Gewalt, die ja da über Jahre wirklich das Leben vieler Menschen bestimmt hat, sondern die auch einfach Angst um ihren Lebensstandard haben. Also man kann, ich bin da lang gefahren mit dem Auto, man kann gar nicht mehr wissen, bin ich jetzt in Irland, bin ich in Nordirland, da mhm. verlaufen Grenzen durch Flüsse, da sind Grenzposten abgerissen, da sind Arbeitswege durch Straßen neue geschaffen, das würde alles wegfallen, Familien könnten sich nicht mehr besuchen, viele Nordiren arbeiten in Irland und umgedreht, das ist einfach, das ist nicht zu trennen und die Leute haben eine panische Angst davor, was passiert, wenn die da wieder Grenzen einführen. Da geht es gar nicht mal um Wirtschaft, oder da geht es wirklich um die ganz kleinen Sachen wie Schulwege. Ich habe eine Schülerin kennengelernt, die Angst um ihren Schulweg hat. Und das ist wirklich einfach, es tut mir leid, das ist eine Frechheit und es ist eine menschliche Tragödie, was die Menschen da ausbaden müssen. Nordirland hat ja auch keine Regierung. Das Parlament ist leer. Das heißt, sie werden wirklich allein gelassen mit dieser Situation und da versuchen, Kommunalpolitiker in Zusammenarbeit mit Nordirland und Irland irgendwie Lösungen zu finden und sind aber wirklich fast allein auf weiter Flur. Und so fühlen die sich auch und das sagen die auch.
0: Hast du jemanden getroffen, der das gut finden würde, dass, wenn Großbritannien aus der EU rausgeht und sagt, okay, dann akzeptiere ich halt, dass ich auf meinem Arbeitsweg wieder eine Grenze habe oder ich suche mir eine andere Arbeit, nur in Nordirland?
1: Entlang der Grenze habe ich das nicht gefunden. Ich war mhm. in Nuri, das ist eine Stadt sehr nah an der Grenze, da kann man quasi rüberlaufen. Da waren alle dagegen. Es gab hingegen Stimmen in dieser Region, die gesagt haben, nee, dann soll Nordirland wieder Teil von Irland sein, dann soll das wieder vereint werden. Ich habe nur in Belfast, der Stadt, die auch wirklich schlimm umkämpft war und zum Teil auch noch ist, Menschen kennengelernt, die gesagt haben, nö, Nordirland ist Nordirland und das gehört zu Großbritannien und wir wollen hier mit Irland nichts zu tun haben und die Grenze muss dann halt wieder her. Wobei auch die gesagt haben, dass sie eine harte Grenze, also mit Grenzkontrollen, nicht haben wollen. Also wirklich Hardliner, die gesagt haben, nee, hier Brexit und Irland soll machen, was es will. Eine harte Grenze habe ich nicht einen einzigen Menschen getroffen, der das befürwortet. Aber die Menschen wissen auch, was passiert. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man eine Grenze, die schon mal offen war, wieder schließt, umso höher.
0: Okay, du hast jetzt eine ganze Weile dich mit diesem Brexit-Thema immer wieder beschäftigt. Du warst da, wo es die Menschen am härtesten treffen würde, wenn es keine Einigung gibt. Hast drüber nachgedacht und darüber geschrieben. Fällt dir jetzt bei allem irgendwas ein, wie man aus dieser Situation rauskommen könnte?
1: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Man hat es bei Theresa May gesehen, im Vergleich zu Boris Johnson war sie eher bedacht und kalkuliert und ist stringenter vorgegangen. Sie wirkte nicht wie so eine kopflose Schlange, was ich bei Boris Johnson so empfinde. Sie konnte nichts bewirken. Gleiches gilt für Boris Johnson, nur noch schlimmer. Ehrlich gesagt empfinde ich die Situation mittlerweile so vertrackt, dass ich glaube, dass... Eingesehen werden muss, dass dieser ganze Vorgang des Brexit wesentlich länger dauert als jetzt diese drei Monatsfristverlängerung, halbes Jahrfristverlängerung, weil das setzt immer wieder Druck. In kurze Zeitspanne, in der dann nicht gehandelt werden kann, in der es nur darum geht, wer überhaupt eine Handlungskompetenz hat. Das heißt, ich glaube, dieses ganze Verfahren muss überdacht werden, um da irgendwie einen Ausgang zu finden, der für beide Seiten in Ordnung ist. Und ich glaube auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU bestehen bleiben muss. Man kann das nicht einfach so trennen. Die sind zusammengewachsen. Vieles gehört zusammen und funktioniert auch nur zusammen. Und das in zwei Jahren plus x Monate auseinanderdröseln zu wollen, ist nicht drin.
0: Würden Neuwahlen vielleicht helfen, wie Boris Johnson das ja immer mal wieder ins Spiel gebracht hat?
1: Wir haben ja gesehen, dass auch ein neuer Premierminister mit einem neuen Kabinett nicht viel hilft. Neuwahlen würden vielleicht zeigen, was das britische Volk will, auf welcher Seite sie eher steht. Steht sie mehr auf der Seite der, der Hardliner? Wollen sie raus um jeden Preis oder sind sie eher gemäßigt? Das könnte man daran sehen. Ich glaube aber, diese Gemengelage würde das auch nicht auflösen. Und es würde wahrscheinlich für noch mehr Unsicherheit sorgen. Deswegen sehe ich nicht, dass das den Durchbruch bringen könnte. Sehen andere aber anders, muss man an dieser Stelle vielleicht auch sagen.
0: Dann müssen wir sagen, Fortsetzung folgt?
1: Auf jeden Fall, ob wir wollen oder nicht. Vielen Dank, Nathalie. Danke, Marc. Ja, zusammen
0: mit Jonas Scheible geht es jetzt um Innenpolitik. Jonas, die Woche war ja noch geprägt von den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Die Ergebnisse haben wir übrigens gleich am Montag mit Florian Harms in einem Wahlspezialpodcast besprochen und analysiert. Können Sie gern nachhören. Wahlsieger waren ganz klar AfD und auch Grüne. CDU, SPD und Linke sind sehr mit dem Aufarbeiten der Verluste beschäftigt. Wir wollen mal besonders auf die SPD schauen. Kurze Lageanalyse. In Brandenburg knapp stärkste Partei, in Sachsen auf historischem Tiefstand bei Landtagswahlen. Außerdem ist die SPD auf der Suche nach Profil, auf der Suche nach Wählern und auf der Suche nach Führungspersonal nach dem Abgang von Andrea Nahles. Und zumindest da bei der Führung gab es diese Woche den Auftakt zu einer kleinen Deutschlandtour. Erste von insgesamt 23 Stationen. Ja, sehr, sehr, sehr und Herren, liebe Genossinnen,
1: Genossen, der Anblick von hier vorne ist großartig. Und ehrlich gesagt, nach dem, was ich in den letzten Wochen so alles über uns gelesen habe. Nach dem Motto, bei uns interessiert sich keiner für den Vorsitz. Es ist niemand da, der Verantwortung übernehmen will. Die Partei ist müde, sie hat keine Lust mehr. Ist das heute der beste Beweis für das Gegenteil, den ich mir nur vorstellen konnte? Die Hütte ist voll, die Menschen sind interessiert. Und wir haben hier vorne 17 Männer und Frauen, die sich zutrauen, die Verantwortung für die älteste Partei Deutschlands zu übernehmen, uns in die Zukunft zu führen. Ich finde das einfach ja, das großartig. das nach, ein
0: nach Aufbruch klingen, nach Zuversicht, vielleicht ein bisschen nach
2: Neustart. Jonas, was hältst du von dem Prozess? Der Prozess ist wahnsinnig aufwendig, ist hm. wahnsinnig zeitintensiv. Also man muss sich vorstellen, man hat 23 Regionalkonferenzen. Da sollen alle Bewerber jeweils auftreten und sich vorstellen, Bewerber und Bewerberinnen, das meiste sind ja Duos. Das gilt also auch für den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, das gilt für den Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth, das gilt für Bundestagsabgeordnete in der jetzt wieder beginnenden Sitzungszeit, das gilt für Landtagsabgeordnete, also das ist unfassbar aufwendig. Zugleich ist es sehr teuer. Die SPD kalkuliert für diesen Prozess mit 1,2 Millionen, wenn es nur einen Wahlgang gibt, das ist aber unwahrscheinlich bei so vielen Kandidaten. Wenn es zwei gibt, kalkuliert sie mit 1,9 Millionen Euro für die Bundespartei, dann fallen da noch Kosten eventuell für die Landesverbände und die Ortsverbände an. Also das ist schon ein Prozess, der die Partei fordert und organisatorisch und finanziell an die Grenzen bringt. Auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Was auffällt ist ja, die SPD möchte wahrscheinlich ein Führungsduo,
0: hast du gesagt, gern Mann-Frau, wenn es geht auch Ost-West. Das kennt man ja von den Grünen und von den Linken. Und außerdem läuft momentan ja dieser sehr aufwendige Prozess der Regionalkonferenzen, da geht es um Zuhören. Das kennt man zuletzt von der CDU. Fällt hier was ein, was die SPD jetzt vielleicht ganz neu macht, was es vorher noch nicht gab? Gibt es da
2: was? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sie stellt sich schon in die Kontinuität von politischen Prozessen der vergangenen Monate in erster Linie. Also das ist Politik auf die Zuhörtour, wie man mhm. das nennen könnte. Emmanuel Macron hat das gemacht, Annegret Kem karrenbauer hat das gemacht, die CDU hat es in abgespeckter Form gemacht, als sie ihre Vorsitzenden gesucht hat. Insofern ist das im Grunde ein sehr zeitgeistiges Modell, das die SPD da gerade ausprobiert. Es ist aber natürlich für eine so alte und auch so sehr auf ihre Tradition bedachte und stolze Partei wie die SPD vielleicht nochmal ein größerer Schritt hin zu diesem Doppelspitzenmodell zu gehen und auch zu diesem Urwahlsystem und quasi komplett aus, also aus, die Kontrolle über den Vorsitz aus der Hand zu geben. Das ist vielleicht nochmal gewichtiger, als wenn es die Grünen machen. Aber ganz neu ist es, glaube ich, nicht.
0: Ja, zumindest die Kandidatensuche, ist ja in den vergangenen Wochen ordentlich in Schwung gekommen. Anfang des Sommers gab es noch keine Kandidaten für den SPD-Vorsitz. Jetzt sind doch acht Kandidatenpaare und ein einzelner Bewerber zusammengekommen. Auswahl gibt es also. Lass uns mal auf das Bewerberfeld schauen. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz ist dabei. Er tritt zusammen an mit Clara Geiwitz aus Brandenburg. Die hat allerdings das Problem, dass sie vergangene Woche ihren Wahlkreis verloren hat an eine Grüne. Olaf Scholz hat das Problem, dass er eigentlich eine Kandidatur sofort ausgeschlossen hatte für das Amt des Vorsitzenden. Und weiteres Problem, er ist eben der prominenteste Vertreter in dem gesamten Bewerberfeld, steht aber auch für den bisherigen
2: Regierungskurs
0: und für die GroKo.
2: Ja, das stimmt. Also es gab neulich eine Umfrage unter SPD-Mitgliedern und da lag tatsächlich das Duo Scholz-Geiwitz auch vorne mit knapp über 20 Prozent. Das ist der Effekt, den man in den USA Name Recognition nennt. Also die Leute kennen Olaf Scholz. Das ist insofern ein Vorteil, weil viele der anderen Bewerberinnen und Bewerber eben noch nicht so wirklich bekannt sind. Und Leute wählen dann schon gerne Menschen, bei denen sie sich vorstellen können, wer das ist. Zugleich ist es natürlich ein Nachteil, weil Olaf Scholz, der so eng mit Andrea Nahles, die vom Hof gejagt wurde, verbunden war politisch, so sehr für diesen mittigen Regierungskurs der SPD steht wie niemand sonst und der auch schon seit so langer Zeit dabei ist, also einfach schon seit Agenda- und Harzjahren. Mhm. Das wird ihm schon nachhängen und ich glaube, das macht ihn trotz seiner Bekanntheit nicht unbedingt zum Favoriten, zumal er ja bei Wahlen zum Parteivorstand auch immer ziemlich schlechte Ergebnisse auf Parteitagen hatte. Also an der Basis ist er jetzt kein sonderlich beliebter Vertreter der Parteispitze. Dann gucken wir mal
0: auf ein paar andere. Boris Pistorius aus Niedersachsen und Petra Köpping aus Sachsen zum Beispiel. Auch da wäre das Schema Mann-Frau und Ost-West umgesetzt. Ein bisschen Promi-Faktor gibt es vielleicht auch noch bei den Bewerberduos Ralf Stegner und Gesine Schwan oder Karl Lauterbach, der tritt zusammen mit Nina Scheer an. Trotzdem, Wer jetzt nicht ständig mit Bundes-, Landes- oder SPD-Parteipolitik zu tun hat, der muss diese ganzen Bewerber schon mal googeln.
2: Sicherlich müssen viele, auch SPD-Mitglieder, wahrscheinlich diese Namen nochmal googeln. Vielleicht haben Sie Karl Lauterbach mal in einer Talkshow gesehen, wo er über Gesundheitspolitik gesprochen hat. Auch Ralf Stegner zum Beispiel, der ja schon lange stellvertretender Parteivorsitzender ist, ist jetzt... Niemand, der in der allerersten Reihe stand. Und all diese Kandidaten, das gehört auch dazu, spielen zwar eine wichtige Rolle in der SPD oder viele von ihnen spielen eine wichtige Rolle in der SPD, aber sie sind keine Kandidaten gewesen, die unter normalen Umständen gefragt worden wären oder ernsthaft eine Debatte gewesen wären, diesen Posten zu übernehmen. Das muss man auch sagen. Ein Überraschungsmoment gab es diese Woche in Saarbrücken
0: auch. Als nämlich eines der Bewerberduos, Alexander Ahrens und Simone Lange, gleich mal zu Beginn ihrer Redezeit das hier gesagt haben.
2: Und Alexander und ich, wir haben uns nach langer intensiver Debatte entschieden, dass wir unsere Kraft aus unserer Kandidatur mit all unseren Unterstützern übergehen lassen wollen in das Team von
1: Norbert und Saskia.
0: Ja, Norbert, Walter-Borjans sind gemeint und Saskia Esken. Die haben jetzt also Unterstützer aus der ehemaligen parteiinternen Konkurrenz. Was kannst du über die beiden sagen, Borjans
2: und Esken? Es ist eine interessante Bewerbung, vor allem deshalb, weil sie schon vor diesem Moment auf der Regionalkonferenz die ersten externen, echten Unterstützer hatte. Also das, was man in den USA Endorsement nennt. Andere, die dafür werben, für dieses Duo zu stimmen. Norbert Walter-Borjans hat es neulich so erklärt, er wollte nicht quasi aus der Rente antreten mit dem Gefühl, so ein paar Leute möchten das gern, aber eigentlich hat er gar keinen Rückhalt. In der Folge haben die beiden die Unterstützung des nordrhein-westfälischen Landesverbandes bekommen, der trotz einiger Probleme immer noch ein sehr, sehr großer und traditionell sehr wichtiger in der SPD ist. Und die beiden haben auch schon sowas wie die Unterstützung von Kevin Kühnert öffentlich bekommen und jetzt eben auch noch lange und Ahrens. Also das ist schon ganz erstaunlich zu den beiden. Norbert Walter-Borjans war Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, war auch mal Mitarbeiter von Johannes Rau, was er jetzt gerne und immer wieder betont, mhm. in der Hoffnung, dass da noch was abfärbt vom alten Glanz und hat was, was tatsächlich in so einem Prozess sehr wichtig sein kann, nämlich diese eine Eigenschaft, an die sich alle erinnern. Alle wissen sofort, dass Norbert Walter-Borjans derjenige war, der steuer angekauft hat in seiner Zeit als Finanzminister und der damit ein paar Millionen ausgegeben und sehr, sehr, sehr viel mehr Geld von Steuerhinterziehern wieder eingetrieben hat. So etwas zu haben, ist wahnsinnig wichtig, weil sonst in diesem riesigen Kandidatenfeld man sehr leicht untergehen kann und man auch, glaube ich, die SPD-Mitglieder überfordern würde, wenn man vermutet, die alle können jetzt das Programm von acht oder mittlerweile sieben Bewerber-Dos runterbeten. Das können sie sicher auch am Ende nicht. Aber sie werden wissen, dass Norbert Walter-Borjans der war, der diese Steuer-CDs gekauft hat. Und der deswegen für eine SPD steht, die es mit den sehr, sehr Reichen und sehr, sehr Mächtigen aufnimmt. Insofern ist das interessant, dass du Saskia Esken ist Bundestagsabgeordnete, Digitalpolitikerin. Da hat sie auch ein Alleinstellungsmerkmal. Also man merkt in diesem ganzen Bewerbungsprozess, dass alle Paare oder Einzelbewerber so bestimmte inhaltliche Schwerpunkte haben. Bei Karl Lauterbach ist es Gesundheit und Umwelt, bei Nina Scheer ist es Umwelt. Bei Kampmann-Roth geht es um Parteireformen, bei Pistorius Köpping geht es um innere Sicherheit und Integration. Und Saskia Esken deckt da eben Digitalpolitik ab und ergänzt insofern das, was bei Norbert Walter-Borjans Steuerpolitik und der Kampf gegen die großen Konzerne ist. Nun geht's auf Tour. Die SPD sucht eine
0: Führung und wird in der Zwischenzeit geführt von einem Trio, Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel, die ja allesamt nicht kandidieren, also wirklich auch auf Abruf sind. Das dürfte die Stimme der SPD in der Bundespolitik und im Koalitionsausschuss jetzt nicht gerade stärken, oder?
2: Das kann man vermuten, ja. Zumal die, die drei sind natürlich ja, sowas wie Sachwalter des Übergangs und keine Vorsitzenden mit ganz starker eigener Stimme und starkem Mandat. Und ich glaube, die Partei insgesamt, das merkt man schon auch, ist einfach gerade sehr beschäftigt mit diesem Prozess. Ja, du sagst halt, die SPD ist beschäftigt und das ist sie ja
0: auch sehr offensichtlich gerade ein bisschen böse gesagt. Die SPD tut gerade mit Kandidaten durchs Land,
2: während sie ja eigentlich regieren sollte. Genau, die SPD kümmert sich ausnahmsweise mal nicht so sehr ums Regieren und mehr um die Seele der Partei. Das war... Ehrlicherweise das, was zum Beispiel Olaf Scholz und Andrea Nahles immer umgekehrt wollten, deren Mantra war immer, wir müssen regieren, wir müssen gut regieren und wenn wir das tun, dann werden die Leute uns das schon honorieren. Es wurde nicht wirklich honoriert. Jetzt ist mal so ein kleines bisschen Regierungspause, die werden natürlich trotzdem regieren, aber man hat schon das Gefühl, dass sie jetzt erstmal irgendwie sehr auf sich schauen.
0: Zum Schluss, wenn du jetzt so drauf schaust auf den Patienten SPD, was für eine akute Diagnose hättest du für den Moment?
2: Krank auf dem Wege der Besserung? Schlimmer? Besser? Also gut geht es der SPD nicht. Ich bin aber skeptisch, dass allein dieser Vorsitzendenwahlprozess wirklich viel an den bundespolitischen Aussichten der Partei ändern kann.
0: Dann ein kurzer Schwenk Richtung Zukunft. Was gibt es in den nächsten Tagen für spannende und beachtenswerte Termine, Jonas?
2: Ja, in Berlin kommt der Bundestag aus der Sommerpause zurück. Die erste Sitzungswoche beginnt jetzt wieder mit Haushaltsberatungen, Generalaussprache und da wird jetzt wieder mit Volldampf die Arbeit aufgenommen. International finden in Moskau am Wochenende die Kommunalwahlen statt und da wird man in der kommenden Woche sehen, ob die Protestbewegung, die in den letzten Wochen und Monaten zum größten seit 2012 angewachsen ist, weitermacht oder ob da Ruhe in Moskau einkehrt. Dann noch der Hinweis, wenn Ihnen dieser
0: Podcast gefällt, dann lassen Sie gerne eine Bewertung bei Apple oder Amazon da. Bis zu fünf Sterne und ein paar Worte sind dort möglich. Ein Podcast-Abo sorgt dafür, dass Sie die aktuelle Tagesanbruch-Folge jeden Morgen ab 6 Uhr da haben, wo Sie am liebsten hören. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple, Deezer oder auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. Fragen Sie da einfach nach Tagesanbruch. Alles sehr schnell erledigt und kostenlos und wir freuen uns. Für heute sage ich herzlichen Dank an Nathalie. Danke, Marc. Danke an Judas. Vielen Dank. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.